llevó un mensaje muy bonito y nos habló de la esperanza. El mensaje que Lucy desarrolló, un mensaje muy hermoso, y eso fue domingo. Lunes yo entraba en una pequeña cirugía, una cirugía nada, nada complicada, una cirugía prácticamente en ese mismo día por, me operaban por la mañana y ya por la tarde estaba en mi casa, una cirugía que la doctora trató de, de posponerla, pero aunque se practicaron otros procedimientos, se tuvo que llegar hasta ella. Y era una cirugía realmente que no tenía como mucha, mucho peligro, por decirlo así. Eh, llego a, a la cirugía y cuando me operan y despierto, despierto con un poco de asfixia. Cuando estaba con la asfixia, el doctor pasa a verme para ya valorarme y darme la salida y me encuentra que tengo mucha dificultad para respirar, entonces decide esa noche dejarme ingresada. El otro día en la mañana sigo con la asfixia, entonces el médico considera que seguramente eh, la operación me había dado un poco de hemorragia y que había sido segura por la pérdida de sangre, que falta un poco la hemoglobina se baja y que muchas veces hay problemas en la respiración, me da la salida, llego a mi casa esa noche, toda la noche aluciné, veía cosas por la falta de oxígeno y fue una noche de no pegar un ojo y viendo cosas y yo estaba consciente que lo que estaba viendo no era real, pero no podía evitarlo. El otro día llamamos al doctor, el doctor me revisa y me dice que no hay explicación el día 25 de julio es un feriado en nuestro país y por es un feriado que le llaman feriado pagado y entonces ese día nadie trabaja porque el gobierno paga todo. Es un feriado exigido, la anexión del Guanacaste. Y ese día el doctor me dice, bueno, la eh, no yo no estoy trabajando, pero tengo un amigo que es neumólogo y lo voy a llamar para que te valore. Llegamos a una clínica privada que se llama la clínica bíblica y me tienen que hacer unos exámenes muy fuertes, muy costosos, me los hacen y el doctor considera los exámenes, donde los ve, le digo, doctor, ¿cómo estoy? Y me dice, él es conocido y él es un gran amigo, me dice, estás lista, estos exámenes, a lo que dicen estos exámenes es que te tengo que ingresar, pero tú sabes, acá en Costa Rica, eh, nosotros tenemos caja del seguro social y muchas veces no es tan eficiente, y ya tratándose privado, nosotros no pagamos, pagamos seguro de la caja, pero no estos seguros médicos tan costosos y la hospitalización en la clínica sería muy costosa. Entonces me dice, estás con plaquetas bajas, estás con hemoglobina 7, estás sumamente mal, oxigenación en sangre, tienes poco. En otras palabras, tienes algo en el pulmón que no sabemos qué es. La única manera de saber qué es, porque en el ultrasonido se ve una sombra, tenemos que hacerte una resonancia magnética y el costo es de 1.200 dólares. Y el doctor dice, pero no te preocupes, yo te la pago. El doctor me la pagó de su tarjeta. Me la hicieron y sale reflejado. De una vez estaba el neumólogo leyendo el resultado, que es un neumólogo y un internista y el médico, y sale que tengo un pulmón colapsado que a la hora que me sacaron, cuando uno lo anestesia, o le ponen la anestesia, los pulmones siempre están llenos de aire y los inflan un poquito más, luego le sacan el aire de más y le dejan el aire que, que ellos suelen tener y siguen trabajando normal, pero a la hora de sacarle el aire le sacaron todo y se pegó como un globo y que prácticamente colapsó y no está trabajando el pulmón izquierdo y el pulmón izquierdo no se sabe cuándo vuelve a trabajar y si sí volverá a trabajar. Las noticias no son las mejores y en ese momento yo estaba muy mal y el doctor me dice que tengo que hacer una terapia nada más con unas bolitas, como de inhalar aire, de subir unas bolitas y esperar a, a ver qué pasa y que si ya me pongo cianótica me tienen que hospitalizar, pero las opciones que me dan es A, que me entuban. B, que me tienen que meter a cirugía de emergencia y pinchar el pulmón a ver si a la hora de pinchada hace esto y, y funciona. O sea, ninguna de las dos noticias eran buenas, ¿verdad? 
yo eh, no sentía la presencia del Señor y yo le dije, doctor, voy a orar. Me puse a orar y yo no sabía si era la voz de Dios o no, porque cuando uno está turbado, qué difícil es escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Cuando uno está turbado, aunque el Señor le hable, hay tantas dudas en uno. Y en ese momento, el Espíritu de Dios me habla, pero yo realmente tenía dudas que fuera Él, y me dice, hija, yo te voy a sanar, pero tienes que creer mi palabra, en todo este tiempo solo mi palabra te va a sostener. Pero ya no es creer la palabra como creerla y tener fe, sino tener esperanza. Y me empieza a hablar de la esperanza. Pero en, en ese caso también me empieza a decir que él me va a sanar, pero que no me dejo, que no vaya al hospital para que me entuben. Y me dice, quiero decirte que si te entubas, el enemigo tomará ventaja y te entra una bacteria y ahí morirías. No vas a dejar que te entuben. Le pregunto al doctor qué posibilidades hay y me dice que cuando las personas se entuban hay una gran posibilidad que te entren bacterias. No es que suele pasar, pero hay una gran posibilidad. Y decido quedarme en casa hasta donde podía. Los medicamentos que me mandan, hay broncodilatadores, hay para flemas, pero yo no tenía flemas, aunque parecía que tuviera un ataque de asma, pero no tenía flemas. El pulmón simplemente estaba colapsado, no había cómo abrirlo. Y no habían como medicamentos que me funcionaran, más que nada la terapia. Pero no tenía fuerza ni para subir una bolita y tenía que subir tres. Y en, y en ese momento empezó un gran tiempo de mucha lucha para conmigo. Pasó un día y usted todavía tiene fe. Pasa dos y usted todavía tiene fe. Pero pasaban 15 días y yo no podía ni hablar. Cuando eso Efren estaba allá... Y lo traté de llamar por teléfono y mi hablar era completamente cortado, no podía terminar las palabras. Eh, me faltaba tanto el oxígeno que me hinché toda, porque cuando hay poca oxigenación hasta empiezas. Me hicieron un examen de oxígeno en sangre y el doctor me dijo que los pulmones, eh, perdón, que los riñones estaban empezando a fallar, porque cuando hay tanta falta de oxígeno los riñones empiezan a fallar y que el corazón estaba trabajando muy acelerado por la falta de oxígeno que tenía que ingresarme, pero yo le dije que esperara un poco más. Dios estuvo ahí conmigo y no podía hablar y no podía llorar, era lo que más me dolía, no podía llorar. Para mí poder llorar en la presencia de Dios y en la intimidad de Dios es lo mejor que hay. Yo no sé si tú algún día no llorar de ira, sino llorar en Jesús. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero en en mi persona, mi refugio es el Señor. Y cuando yo lloro para refugiarme en Él, no para quejarme, salgo nueva, aunque la situación siga siendo la misma. Pero si yo oraba, lloraba, perdón, me asfixiaba. No podía hablar y no podía comer nada. Con trabajo, agua y líquido, porque un grano de arroz me ahogaba. Sentía que bronca aspiraba y me ahogaba. Llegó y estuve así. Y un, un día yo oraba solo en la mente, ni siquiera podía decirlo en voz alta. El Espíritu Santo me empieza a hablar muchas cosas, pero una de las que me habla me dice, yo no he dado esto, hija, pero yo lo he permitido. Porque yo quiero hoy confrontarte y decirte que tú eres una mujer de fe. Y eso no sonaba confrontación, sonaba piropo, ¿verdad? Me dice... Tú no has perdido la fe nunca y aunque a ti los vientos te azoten, tú te mantienes en fe. Y me empieza a hablar de Abraham, pero perdiste la esperanza. Suena extraño, ¿verdad? Que aunque tengamos fe, perdamos la esperanza. Sí suele pasar. Muchas veces puede ser que tú no has perdido la fe porque en medio de las pruebas y las cosas Dios se reveló a tu vida. Y en medio de cada situación y el caminar con Cristo, tú aprendes a saber quién es tu Dios. Amén. Tú aprendes a conocer quién es tu Padre. Y cuando hay una situación crítica en tu vida, ya la enfrentas de una manera diferente. Porque ya aprendiste a conocer quién es tu Dios. Amén. Y ya tú sabes, por ende, confías más en Él. Y tú ya sabes que Dios tiene el control de las cosas. Amén. Pero que tengas esa fe y esa confianza no es lo mismo a tener la esperanza. ¿Cuál es la fe? Es 
la fe va compuesta de varias cosas, de elementos. Y una de las cosas es el amor, la obediencia, pero también es la esperanza. Por eso Abraham decía, esperanza contra esperanza. Cuando ya no tengo esperanza, vuelvo a tener esperanza en lo que ya he perdido la esperanza. Esperanza contra esperanza. Cuando ese día Lucy predicó de la esperanza, eh, yo amén. Y yo le dije, Lucy, eso era para mí. Pero, no, pero de eso que usted está consciente, pero que usted no permite as, como que el Señor meta la mano a donde la quiera meter. Efren, la próximo, el pastor Efren, la, la próxima semana está en la iglesia, ya yo estoy en esa crisis, el culto se está dando a cabo en la iglesia, yo estoy en mi casa, no podía recibir visitas, porque si en ese momento yo recibía visitas y había un resfrío, el doctor dijo, en un resfrío mueres, ahorita no puedes manejar un resfrío. Entonces me pusieron como en cuarentena total. Mi familia tenía, para entrar a verme, tenían que ponerse en eh, mascarilla. Mi esposo estaba resfriado y lo mandaron el doctor a dormir completamente en el, en el piso de abajo y ni siquiera podía subir al, al, a la habitación porque me decía que como estaba mi pulmón, que solo un pulmón funcionaba, no podía resfriarme. Llegó... Y ese día que Fren estaba predicando, sin saberlo, él y Lucy no se pusieron de acuerdo, también habla de la esperanza. Pero mientras él estaba predicando, ese día, ese domingo, yo me quedé sola. Solamente con mi hijo y él estaba en la computadora. Y el Señor me empezó a hablar a mí de la esperanza. Y me empezó a meter en la palabra y hablarme de la esperanza. Y empezó a decirme el Espíritu de Dios que aunque tú tengas fe, aunque tú tengas confianza, pierde la esperanza. Pero uno no se ve que pierde la esperanza porque uno sigue en Dios. Entonces, si Dios viene y te da un mensaje bíblico, o te da una palabra, obvio que la crees, la crees bajo esta posición. Amén, Señor, yo lo recibo. Sí, 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 ya el Señor me habló. Eso es confirmación. Y aunque puedas decir todas estas cosas, pero en el fondo crees que de veras Dios lo hará, porque ya pasó un año, ya pasó dos, ya pasó tres, ya pasó cuatro. El primer mes, el primer año, usted todavía, la esperanza está firme. Pero que ya sea un año, otro y otro, la fe ahí está, porque Dios en medio de esto ha mostrado su misericordia, su ternura, su amor y su fidelidad. Pero la esperanza se nos va agotando. Creo en el Señor, pero ya no creo que lo haga. Dice el Señor que te usarán las naciones. Dice el Señor que levantarás muertos. Amén, amén, amén. Pero en el fondo crees que de verdad levantarás muertos. Dice el Señor que te usará para sanidad. Dice el Señor que sanará a tu esposo. Hay una época me interesó. Ahora ya, si lo restaura, amén. Si no, amén. Dice el Señor que cambiará a tu esposa. No por una de 15, sino por la misma, ¿verdad? Amén. Amén, Señor. Si tú lo quieres hacer, amén. Y si no, hacia tu voluntad. Ya yo me aprendo a bastar en ti. ¿Será de verdad bastarse en Dios o será que hemos perdido la esperanza? En medio de esa crisis, el Espíritu Santo me da este pasaje. Y el Espíritu Santo me da esta prédica. A como ustedes lo oyen, en medio de estarme ahogando y estar sobreviviendo. La gente me decía, mira cómo perdiste peso. Y en tan poco tiempo, en un mes. Y le digo yo, ya, ya esté solo con pura agua y con traguitos de agua. Estaba con mucho peso fuerte y, y más bien lo disimulaba y sí perdí un poquito, no tanto, pero sí perdí un poco. ¿Y qué sucedió? En ese momento Dios me da esa palabra, pero es para confrontar mi propia vida. Cuando Katia llega de la iglesia... Le digo yo, Katia, y cómo es, bueno, a lo que podía hablar, que cómo estuvo la iglesia, y la hermana Katia es especialista, es maestra, tiene muy buena retentiva y sabe explicar bien las cosas, y cualquier prédica, pregúntesela a Katia, se la da literal. Y Katia me da la prédica de Fren literal y hablaba de la esperanza. Entonces yo no podía ni hablar, pero yo lloraba y yo decía lo mismo, mira, Fren predicando de la esperanza en la iglesia y Dios dándome a mi esperanza. A mí se me olvidó esta prédica. Yo no traigo un bosquejo de nada. Aquí no hay un papelito de nada. Yo hoy me metí a orar porque nunca trato de tener traer cosas listas, otras veces sí, otras no, pero realmente siempre pido la dirección de Dios. Porque no es la prédica que a mí me parezca buena, 
ni la que sepa dar, es la prédica que el Señor quiere. La comida que ustedes necesitan no es la que yo piense. Ay, voy a lucirme en esta porque esta me salió bonitilla en una iglesia. No, aquí no es la que salga bonita ni el que sepa hablar. Aquí la gracia, la misericordia de Dios y lo que necesite cada lugar. Yo cuando voy a un lugar no me preocupa tanto buscar la prédica. Me preocupa buscar la presencia de Dios y estar en la voluntad de Él. Y estar escuchando su voz para que Él me direccione. La prédica la pone por añadidura. Lo que me interesa es estar sin puertitas abiertas y cara a cara con Él. Y lo demás se lo va dando. Y ahora en la mañana, que estaba orando, me dice el Espíritu de Dios, ¿te recuerdas la prédica que yo te di aquel día tal y tal? Sí, esa es. Le digo, ay Señor, ese día tú me la enseñaste, yo no apunté nada, ni siquiera me acuerdo de las citas. Y Él por misericordia me dice, tal cita y tal cita, no hay nada desarrollado, solo las citas. Amén. Vale que Dios tiene misericordia. De verdad que yo hablo de Dios solo por misericordia. Amén, amén, solo misericordia. Y en este momento Dios me dice, no es que traiga esta prédica para salir del paso. Es que yo les vengo a hablar de esperanza. Cuando estoy en el aeropuerto me textea Gabriela y me dice, pastora, yo estaba orando por ti y el Señor puso en el corazón que cuentes, empieces contando un poco el testimonio y que a partir de eso Él empieza a darte las prédicas. Y yo decía, ¿y para qué el testimonio? Todavía estaba ahí con esa lucha. ¿Lo hablo o no lo hablo? Y el Señor me dirigió. Hermanos, en medio de toda esta crisis que me dio en mi salud, una cosa es que yo te diga y sea exagerada. Sentí que me moría y otra cosa es cuando ya usted se siente casi muerto. Literalmente hubo una noche. A mí me tenían que cuidar. Una noche me cuidaba Katia, otra me cuidaba mi hijo porque mi esposo estaba muy resfriado y no podía. Y una noche... Yo estaba muy cansada y ya me dormí. Pero me quedé unos minutos dormida. Y ustedes saben que cuando uno duerme la respiración cambia. Se pone más profunda. Cuando yo me desperté simplemente no tenía oxígeno. Al sentirme completamente asfixiada, la única manera fue como manotear, como cuando te estás ahogando en, un, en el agua y que empiezas a dar. Esa noche estaba mi hijo cuidándome. Mi hijo no contempló si mi herida estaba fresca o no. Mi hijo donde me vio era, dice que estaba completamente morada. Entonces mi hijo, me ha, él es alto, me ha levantado de un solo y me ha puesto como de pie. Y me decía, él tiene un rollo con Dios. Y me decía, mami por favor, ore al Señor, mami ore a Dios, pídale a Dios, mami usted se está ya muriendo, mami pídale a Dios y gritaba a mi esposo, a mi hija, llamen el 911, ya mami está muerta, ya se está muriendo y en ese momento él me decía, mami órele a Dios, en ese momento ya yo sentí que no respiraba más, la sensación primero fue de temor, mucho temor, no temor de morir, de que no sea salvo, sino de temor de que qué será esa, ese paso a que ya no respires, a que tu alma salga y esos temores. Pero hubo un momento que tenía un temor terrible cuando estaba manoteando a mi hijo. Ya después lo que sentía era un adormecimiento, como, ay, déjeme dormir, déjeme dormir. Ya no tenía oxígeno y ya era unas ganas de dormir tremendo. Dice mi hijo que tenía toda la cara morada, las uñas las tenía moradas, sí. Y en ese momento, cuando él me decía y él me golpeaba, prácticamente me, me hablaba así duro y me decía, pídale al Señor, yo ya no tenía fuerzas para luchar. Yo le dije, Señor, en, mi, en tu alma comiendo mi espíritu. Si es tu voluntad que yo viva, dame vida. Y si no es tu voluntad, y si no, ya llévame, ya yo no lucho más. En ese momento el Espíritu de Dios me habló y me dijo, declara soplo de vida. Mi palabra dice que yo doy soplo de vida. Tienes que declarar mi palabra. Porque en la crisis lo único que sostiene es mi palabra. Declara soplo de vida. Yo doy soplo de vida. Y en ese momento, en la mente, sin fuerzas, yo empecé a declarar soplo de vida. Soplo de vida. Soplo de vida. Ni siquiera en voz alta, no podía hablar. Soplo de vida a mis pulmones. Soplo de vida a mi pulmón. Mi pulmón se abre. Recibe soplo de vida. Y en ese momento empecé a respirar. Esa palabra, soplo de vida, me sostuvo todo ese tiempo. 
esa palabra, soplo de vida, cada vez que tenía una crisis de no poder respirar, era soplo de vida. Me tenía que ministrar de día y de noche con soplo de vida. No te puedo decir más pasajes bíblicos, solamente esa frase bíblica y ese pasaje me sostuvo todo ese tiempo. Dios me empieza a hablar de Abraham, me empieza a hablar de Sara. Y el Señor me dice en ese momento que podemos tener fe, podemos tener obediencia a Él, pero si hemos perdido la esperanza, las cosas no se va a la promesa, pero la promesa se detiene. La promesa no se quita. El Señor no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, pero la promesa se detiene. Es como que hay un stand-by. La esperanza la necesitamos, porque la fe va con la esperanza. Y Abraham fue justificado porque creyó. Pero él cuando no tenía esperanza, volvía a tener en esperanza en lo que se había perdido. En ese momento, el Espíritu de Dios empieza a manifestarse. A los días, eh, ya había pasado un mes, y creo como un mes y uno, una, unos días, no, no en exactitud no tengo, cuando un joven de la iglesia llamado Joshua, que fue un joven en una época muy difícil y Dios me dio un amor como de madre, llega y, y yo sé que él me ama mucho. Llegó él y, y Gabriela, esta muchacha, y me dicen, cuando veo que estaban en mi casa y dicen, dijeron que no podíamos venir, pero Dios nos habló y dijo que hoy iba a ser un milagro con la pastora. Aquí nosotros venimos a orar. Fueron hasta mi cama y este muchacho empezó a orar, este joven, a orar y a orar, pero no a orar diciendo ni decretando sanidad, sino un clamor al Señor. Él lloraba y clamaba al Señor Él tiene una voz Lindísima Un tono de voz muy peculiar Una voz fuerte pero linda Y Agapela este joven empezó a cantar y a adorar Y él empezó a adorar Un cántico de Lili Guzmán Que dice Algo así es que no lo recuerdo Pero dice Que aunque hay veces Dios haga cosas Que no podemos entender aunque no podamos, si alguien se la recuerda, pero no me la acuerdo yo, si no podamos entender cosas, pero lo que él tiene es mejor para nosotros. Y este joven empieza a cantar ese cántico y yo empiezo a llorar en lo que podía llorar y que casi no podía lo poquito. Y yo le decía Señor que aunque yo no estaba entendiendo todo eso, yo sabía que lo que venía sería mejor y que yo le iba a creer a él y que yo confesaba que yo había perdido la esperanza. Porque hay veces cuando hay mucha lucha en nuestra vida, perdemos la esperanza. Porque hay mucho cansancio. ¿Quién ha sentido cansancio? Cuando hay cansancio, es fácil de perder la esperanza. No la fe, porque ya sabemos quién es Dios. Pero sí la esperanza. Es muy diferente la esperanza a la fe. Y en ese momento... Este muchacho adoraba a este joven. Y adoraba, y adoraba, y adoraba. Y no dejaba de adorar. Cuando me di cuenta ya era mediodía. Y en ese momento yo sentí, y él cantaba la canción una otra vez, pero en eso empieza a cantar El Gran Yo Soy. No sé si la han escuchado acá, ¿verdad? El Gran Yo Soy. Y empieza a cantar El Gran Yo Soy. Y a mí me, me tocó mucho porque la primera vez que Dios me habló, yo le dije, vos que me hablas, dime quién eres tú, me estoy enloqueciendo, dime quién eres tú. Y la voz me dijo, porque yo soy El Gran Yo Soy. Porque yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Porque yo soy el león de la tribu de Judá. Entonces en ese momento me empezó a recordar todo eso. Y en ese momento que él estaba cantando el gran yo soy, yo sentí una sensación así como, como, como cuando un oído se te destapa. Y empecé a respirar mejor. Y dije, ve hermanos, cuando usted no ha podido respirar y usted respira, respirar lo hacemos día y noche y nunca lo valoramos. Es un gran tesoro. Y yo empecé a sentir que me llegó un poquito de oxígeno. Yo dije, pero yo tenía miedo de decir y que después me sintiera mal. Entonces me quedé bien calladita. Ya, ya eh, ellos trajeron algo de almorzar. La muchacha que me ayuda ya terminó de preparar algo. Y ya empezaron a almorzar. Y luego dice, vamos a cantar, eh, vamos a empezar a adorar de nuevo. Y empezó a adorar. 
él y en eso el pastor Jaime venía de Boston, estaba en Costa Rica y él venía de una reunión con el pastor Isaías y lo fue a dejar a la casa, entonces ya me dicen, yo a que adoremos todos. Empezamos a adorar y donde empezamos a adorar, de nuevo, él empezó como guerrero, a una alabanza y una adoración, él empieza a decir, Señor, yo sé quién eres tú y tú sabes que yo amo a esta mujer como una madre y yo, yo no me voy de aquí hasta que no vea este milagro hecho, porque yo sé que yo hoy veo el milagro, porque tu palabra dice los que arrebatan y hoy oh, yo no sé si ella está cansada y ya ha dejado de creer, pero yo hoy arrebato la sanidad para ella. Y yo si tengo que amanecer adorando Voy a amanecer Pero yo hoy veo la sanidad en ella Con una autoridad Porque yo la arrebato Cuando él empezó a decir que la arrebataba Yo más lloraba aunque no podía ni, ni decirlo Porque de esa palabra era la que me había hablado Señor Y ahorita la vamos a ver Inmediatamente yo dije Sí Señor yo la arrebato Dentro de mí Cuando él estaba adorando Él empieza a cantar de nuevo el gran yo soy y en ese momento simplemente el pulmón hizo ¡puf! y se me abrió. Amén. El pulmón se me abrió. Hasta ahí llegó la asfixia. Hasta ahí la honra y la gloria para Dios. El doctor no lo podía creer. El neumólogo me venía a ver a mi casa todos los días. Y ese día pasó y me dijo que no lo podía creer. El neumólogo sin ser creyente lloraba. Y el doctor ni se diga. Víctor lloraba y decía, el doctor no es creyente, decía una mala palabra y decía, qué espantada me pegaste, qué espantada, era lo que decía, qué espantada. Hermanos, luego ellos me dijeron que ellos pensaban que yo moría, que ellos pensaban que en cualquier momento me daba un paro respiratorio. Inclusive me hicieron firmar un papel quitándose la responsabilidad si algo ocurría porque yo no me quería ingresar en el hospital. ¿Qué sucedió con esto? Dios me confrontó en muchas cosas, pero una de las cosas que Él me confrontó con su amor era la esperanza. Él me decía, yo no permití esto, yo no lo di, pero lo permití, porque lo que necesito es que retomes esperanza, porque lo que yo tengo para contigo tienes que tener esperanza. Y la falta de esperanza está deteniendo la promesa. A mí se me olvidó esta prédica, porque yo esta prédica no la di, la viví. Pero yo no la tomé para un pueblo ni para una congregación, yo la tomé para mi vida. Esta prédica Dios no me la dio para que yo en ese momento la diera, porque no podía ni hablar. Dios me la dio para mí, para ministrarme a mí y me ministró con esta palabra, pero a mí se me olvidó. Hoy el Señor me decía, esta es la prédica que mi pueblo necesita. En estos días que voy a estar para acá, Dios siempre me da un seguimiento. Y Dios hablaba a mi espíritu y me decía que el seguimiento que Él tiene, yo vengo a hablarle estos días de la esperanza. Este pueblo y cada uno de ustedes tiene mucha promesa, pero muchos han pasado tiempos fuertes y se ha perdido mucho la esperanza. Y en el nombre de Jesús yo desato que esa esperanza se vuelva a recuperar. Que esa esperanza se establece en este pueblo y en tu vida. Que esa esperanza se cumple. Amén. Y el Señor me... Habló a través de esto y es lo que vengo a compartir. Tal vez duré un poquito más por el testimonio, pero ahora cuando estaba adorando, el Espíritu Santo me decía, tienes que compartir el testimonio y cuenta las cosas. Dios se glorificó. Desde ese momento empecé a respirar y no he tenido ni una sola asfixia ni voy a tener. Amén. La semana pasada, allá hay un polideportivo que es un lugar donde se hacen ejercicios. Yo nunca he sido de ejercicio. Y la semana pasada... Eh, hace unos días atrás, hace como 15 días andaba en Miami, entonces me compré una ropa deportiva que como no hacía ejercicio, pues, pues tampoco tenía ropa deportiva. Y me compré algo deportivo y unas tenis. Y las tenis me gustaron, no las compré para hacer ejercicio, es que me gustó el color. Era un color fuerte, jovial, entonces puse como, como de excusa a comprarlas. Entonces ya teniendo las tenis, mi esposo me comprometía todos los días, ¿para qué compras estas tenis? ¿Para qué compras estas tenis? Entonces me las puse y fui a caminar al polideportivo. Y donde estaba caminando, le pude dar seis vueltas para una persona que nunca ha hecho ejercicio, que de seis vueltas y cada una de un kilómetro era increíble. Entonces yo, cuando estaba ahí, yo lloraba porque pude caminar seis kilómetros en una hora. Y yo decía, ¡guau, wow, padre! Hace un... Y en eso me acordé de la fecha. A mí me operaron 21 de julio y era 21 de agosto. Y yo ese día que estaba caminando, yo llegué y dije, padre, 
Hace un mes yo me estaba ahogando. Hace, no, ¿cuántos? Dos meses yo me estaba ahogando. Hace dos meses yo me estaba ahogando para una fecha de estas. Ese día era 24, el día que estuve mal. Si sí, ese día era 24, no voy a decir cosas exacto que no son. Y, y le digo, Señor, hace un mes exactamente que era feriado, el 24 de julio, yo me estaba ahogando. Y hoy estoy caminando. Y le estoy dando seis vueltas a este lugar. Cada vuelta consta de un kilómetro. Le dije yo, Señor, gracias. Y empecé a adorar y a glorificar al Señor. Dios no me devolvió la respiración. Dios me devolvió la esperanza. Cuando Lucy predicó, yo la abracé y le dije, Lucy, esa palabra era para mí. Pero no pensé que llegaba hasta el fondo, porque uno a veces no se deja escudriñar lo que Dios quiere. Dios permitió la situación, no la dio, pero la permitió, porque Él necesitaba escudriñar qué era y enfrentarme a esto. Vamos a ir a Génesis 15, del 1 en adelante. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová de Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer de Damas, Damaseno. Dijo también Abraham, ¿Cómo no me ha dado prole, mi heredero? ¿Será un esclavo nacido en mi casa? Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que les puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Pero en el 6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Jehová dijo, yo soy, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredaré? Amén. Aquí vemos cómo el Señor se le revela a Abraham y le da la promesa de su hijo. Pero ¿cuántos años pasan? No pasa uno. Pasan muchos años. Abraham, Dios lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos. Pero en el camino de todos los acontecimientos y todo lo que pasa en la vida de Abraham, Dios se le revela a Abraham como padre. Se le revela como amigo y se le revela como Dios. Hay épocas diferentes en nuestra vida. Dios no se encarga solo de revelarse como Dios. Hay una época que Dios se revela a tu vida como ese Dios que perdona, ese Dios que restaura, ese Dios que ya llevó tus pecados y mis pecados a la cruz del Calvario, ese Dios que ha sepultado nuestros pecados y no se acuerda de ellos y empieza a mostrarse como ese poderoso, empieza a defenderte del enemigo, del adversario, empieza a pelear por ti, empieza a borrar tus iniquidades, tus faltas, a lavarte con tu sangre, a ordenar tu casa, tu vida, tu familia, amén. Pero hay otra época que empieza a revelarse como el Dios Padre, hay otra época que se revela como ese Dios marido, pero también se revela como ese amigo. Dios, Él es tan soberano, que no es que ya cuando se reveló como Padre y como Dios paró de contar. No. Dios en épocas de nuestra vida, como usted le vaya permitiendo, Él así se va revelando. Y cada vez que se revela a tu vida, va sanando las áreas. Cuando se revela como Dios, va sanando áreas de incredulidad y diferentes cosas en nosotros. Cuando se revela como Padre, va sanando orfandad, rechazo, tristezas y cosas que tal vez hemos andado. Cuando se revela como marido y puede ser usted varón diga, bueno, eso no es para mí porque yo soy hombre. No, es que cuando Dios dice que él es el marido, no es el marido de una mujer, es de su iglesia. Y tú, aunque seas hombre, eres parte de su iglesia. ¿Y qué es revelarse como un marido? Como el proveedor. Hay hombres que dicen, no, yo soy muy macho. ¿Cómo voy a permitir que Dios se revele como un marido? Eso suena como extraño. 
yo les digo, si no se ha revelado Dios a su vida, pídale. Un marido, bíblicamente, ¿qué hace un marido según el orden de Jesús? Cuida, protege. La palabra de Dios dice en Efesios 5 que el Señor, ¿cuáles son los deberes que le manda al esposo? Que amen a su mujer como Cristo amó la iglesia, que estén dispuestos a morir por ella. Vea que el mandato de fuerte. Cuando Dios se revela, ¿qué hace el hombre, el marido en Jesús, el esposo en Jesús? El esposo bien, no el esposo distorsionado, sino el esposo sano. Cuida de su familia, cuida de su esposa, es buen proveedor, es buen sustentador, es consolador. Amén. Pues cuando Dios se revela a tu vida como un marido, varón y mujer, Dios va a ser ese sustentador de tu vida, ese proveedor como cabeza te va a proveer a ti para que tú seas esa cabeza que puedas proveer a tu familia. Dios en ti y también te sana, te sana imágenes distorsionadas, te sana responsabilidad muchas veces, tal vez tú en tu casa no vistes la provisión de un padre, sino como una madre proveedora y tú vistes un orden de cabeza distorsionado y en ese momento cuando Dios se revela como tu marido, sea hombre o mujer, te sana ese orden distorsionado y te ponen en el orden de él, que él es tu cabeza y él es tu proveedor. Amén. Cuando Dios le dice a una iglesia, yo me vengo a revelar como marido, créame, que esa iglesia es levantada económicamente. Cuando Dios se revela a alguien como marido, Dios no es mezquino ni escaso, Dios da mucha provisión. Amén. ¿Qué sucede? Dios en este momento se está revelando a Abraham como Dios, pero también como Padre Consolador. Y más tarde, en ese caminar que Abraham tiene con Dios, Abraham no lo conoce solamente como Padre y como Dios, lo conoce como su amigo. Cuando tú tienes un amigo muy cercano o una amiga, usted le conoce hasta los gustos, ¿sí o no? Aunque no sea familia tuya. ¡Ay! Y si tú andas en la calle, dice, esa es fulana, y es que esa se me parece. Si usted tiene un amigo, usted dice, usted sabe que le gusta al amigo y que no le gusta. Amén. Abraham aprendió a conocer a Dios, no solamente como Dios, sino como padre, pero también como ese marido que siempre fue su proveedor. En medio de todas las cosas, Dios trajo provisión en medio de que Abraham andaba. Para buscar esa tierra prometida, Dios siempre se mostró como ese proveedor a la vida de Abraham. Lo podemos ver cuando fue un diferente de los reyes, más bien salía bendecido. Le devolvía a su mujer, le devolvía concubina y le devolvía riquezas. Amén. Vemos cómo Abraham empieza a conocer a Dios. Abraham no solamente lo conoce como padre, sino como amigo. Y como Dios. Abraham sabe dónde está la presencia de Dios. Y vamos a ir a este pasaje en Génesis 18. Ahí a la parcita, nada más pasas una hojita. Génesis 18 del 1 en adelante. Jehová se le aparece a Abraham en el encimar de Mangre, estando él sentado a la puerta de su tienda y a la hora de más calor, alzó los ojos y vio tres varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que laves vuestros pies y luego os recostéis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan. Para que pongáis vuestras, para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Vamos a dejarlo ahí un momentito. ¿Qué dice el Señor que estaba Abraham? Que Abraham estaba sentado y vio pasar a tres hombres. Abraham en ningún momento, estos hombres venían a buscarlo a él. Amén. Abraham está sentado, pero estaba haciendo tanta calor que hace así. ¿Quiénes serán esos que vienen? No. 
y que le dijeron, tocaron el timbre de la residencia de Abraham. Salió la empleada y Abraham les dijo, dígales quiénes son y si tienen una cita previa, en ningún momento. Abraham los vio y él les salió al encuentro. Amén. Dice la palabra. Alzó los ojos y vio tres varones que estaban junto a él. Al verlos salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo, dice que alzó los ojos y vio tres hombres que estaban junto a él. Pero él no se quedó donde estaba. Él salió corriendo. Pero dice la palabra que era la hora de más calor. Yo creo que acá y en Costa Rica podemos entender lo de calor. ¿Qué pasa cuando usted está en un lugar donde hay mucha calor? ¿Y qué pasa si es la hora de la que hay más calor? ¿Cuál es la hora que suele haber más calor? Mediodía, generalmente. ¿Qué pasa si usted a mediodía, después de comer algo, si después comió algo, tiene más sueño, y si no ha comido, tiene hambre para levantarse, ¿verdad? ¿Pero qué pasa cuando está haciendo mucho calor? ¿Qué da el calor? Sueño, sed y pereza. Cuando está mucha calor, usted quiere ir a correr detrás de alguien o a llamar a alguien. Dígale a un hijo, vaya. De todas maneras, casi nunca quieren ir. Y si está haciendo calor, es peor. Dígale a un hijo o a alguien que va, con este calor voy a ir yo. Y estamos hablando que no era el calor de Puerto Rico, de Costa Rica, era el calor del desierto. Y dice Abraham que cuando él ve a esos hombres, él sale al encuentro de esos hombres. ¿Por qué Abraham sale al encuentro de esos hombres? Porque Abraham ha estado en la presencia de Dios, ha aprendido a conocer a Dios y Abraham sabe discernir cuando hay presencia. Él sabe discernir cuando hay presencia. Y a pesar del calor, a pesar de la circunstancia que era la hora más de calor, a pesar de todo, Abraham no lo detuvo, ni el sueño, ni la sed, ni la pereza. Él de una vez sale al encuentro de esos varones. Pero ¿por qué Abraham sale y los invita a pasar? Y no solo los invita a pasar, los invita a lavarse las manos y a lavarse los pies, que era una costumbre. ¿Por qué era una costumbre de ser hospitalario? Porque recordemos que el agua en el desierto era escasa. Y ofrecer agua es ofrecer un gran tesoro. Amén. Y también recordemos que era una costumbre de limpieza. Porque ellos venían siempre empolvados y era también una costumbre de limpieza. Pero también era un gran privilegio, una gran hospitalidad ofrecer agua porque el agua era escasa. Y recordamos que él no solamente le ofrece agua. ¿Qué le ofrece? Le ofrece un bocado de pan. Y le dice que se sienten debajo de un árbol que da sombra. Cuando hay un calor fuerte y tú entras a un lugar donde hay aire acondicionado, ¿qué hace usted? Amén. Ese árbol o ese lugar de sombra que Abraham ofrece es como un aire acondicionado. Como un, ah. ¿Y por qué Abraham lo hace? Porque Abraham estaba en la presencia de Dios y sabía reconocer cuáles eran los mensajeros de Dios. Pero en ningún momento estos hombres se anuncian a Abraham. En ningún momento estos hombres empiezan a llamar, Abraham, Abraham, nosotros somos mensajeros de Dios, venimos a darte una, pre una palabra, prepara tu corazón. O tuvieron un anuncio diciendo... Vienen tal hombre de Dios, tal mujer de Dios, vengan a la congregación. No, habrán esos hombres en ningún momento se anuncian, en ningún momento les manifiesta quiénes son, en ningún momento estos hombres les dicen, yo puedo tener una palabra de bendición para con usted, Abraham, en ningún momento. Pero Abraham, al estar en la presencia de Dios, sabe reconocer donde hay presencia. Amén. Y ni la pereza, ni el cansancio. Cuando hay mucha calor, ¿qué produce en uno? Un adormecimiento y un cansancio. Pero Abraham en este momento no tiene ni cansancio, no tiene ni adormecimiento. Él sabe reconocer y los invita. Pero no solamente los invita, sino dice, 
Ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, toma enseguida tres medidas de flor de harina, amásalas y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno bueno, lo dio a los lo dio al criado y este lo dio a prisa a prepararlo, dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del, del árbol y comieron. Amén. No solamente les ofrece hospitalidad, sino también le ofrece, Abraham en este momento le ofrece el mejor, no dice que agarró las obras del otro día, agarró el mejor becerro y se lo da. Le dice a Sara, empieza a amasar, pero Abraham ni siquiera, estos hombres le han anunciado, ni estos hombres le pidieron absolutamente nada a Abraham. Pero Abraham sabe reconocer donde hay bendición. En este momento, después le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti el, de cierto volveré a ti el próximo año. Y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchó a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres y se rió Sara para sus adentros pensando, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha, dar, que ha de dar a luz siendo ya vieja? Amén. Vamos a quedarnos acá un momento. Dice la palabra que este varón o estos varones le dijo a Abraham, a un año tu esposa dará luz. ¿Abraham se rió? ¿Quién fue la que se rió? Sara. Pero dice la palabra de Dios que se rió para adentro. Una cosa es reírse, ja, 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 ja. Y otra cosa es como reírse, ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Sara se rió para adentro. Pero el que conocía era el Señor y el que estaba hablando a través de estos hombres era el Señor. Y él le preguntó, ¿por qué te has reído? Y ella aún lo negó. ¿Por qué Sara se rió? Pero Abraham en ningún momento se rió, porque Sara había perdido la esperanza. ¿Acaso aquí no lo dice? Sara piensa... Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres y se rió Sara para sus adentros pensando, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. En otras palabras, esto es imposible, ya yo no tengo periodo y mi esposo que va a tener ese deleite. Sara, ¿por qué se rió? Y pensó todas esas cosas. ¿Por qué Abraham no se rió? Esta prédica es sencilla. Uno. Abraham es un hombre que arrebata. Abraham vio esos mensajeros de Dios. Y él no se quedó allí sentado. Él fue, habló con ellos, los pasó a su tienda, le sirvió lo mejor y arrebató la bendición. Amén. En ningún momento Abraham se rió. ¿Por qué en ningún momento, hermanos, Abraham se rió? Porque Abraham no había perdido la esperanza. Porque Sara sí se rió. Porque si Sara hubiera tenido esperanza, hubiera dicho, bueno, para Dios no hay nada imposible. Aunque ya yo no tenga, aunque mi esposo ya no tenga deleite y aunque ya yo no tenga periodo, Dios hará algo. Pero ella se rió porque ya ella no tenía esperanza en que eso fuera. Ya era una mujer de edad avanzada, ya eran viejos. Ya ella estaba en un conformista. Yo creo que en el Dios vea todo lo que nos ha dado, vea que me libertó. 
aceptó muchas veces de diferentes varones, pero sin embargo ya yo no creo que esa gran promesa la pueda dar. Ya ella había perdido la esperanza. Más cuando este varón confronta a Sara, Sara le dice que no. Sara le dice que no. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti. Para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces Sara tuvo miedo y, ne y negó diciendo, no me reí. Aún, Sara no solamente niega, porque niega porque tiene temor. ¿Por qué los temores en nosotros florecen tan pronto? Porque perdemos la esperanza. ¿Por qué los temores vienen a nosotros? Porque simplemente hay fe. Sara cree y sabe quién es Dios, pero Sara ha perdido la esperanza. Abraham, esto me gusta tanto. Abraham sabe dónde hay presencia de Dios. Y Abraham no se queda. Esperar que ese hombre le diga, Abraham, Abraham, yo soy un mensajero de Jehová. Yo soy un mensajero del gran yo soy. Y vengo a hablar contigo en ningún momento. Abraham, a pesar que era una hora de calor, a pesar de que el calor era fuerte, porque la misma Biblia lo dice, que era la hora de más calor, nada lo detuvo Abraham. Abraham fue... Y fue un hombre valiente y una vez más arrebató bendición. ¿Sabe qué es lo que hace cuando a usted le falta la esperanza? Deja de arrebatar. Amén. Este es el centro de la predica. Y este es el mensaje. Cuando usted pierde la esperanza, automáticamente la visión de lo que el Señor tiene para su vida y para mi vida, no se van pero se congelan. La visión se acorta automáticamente la visión se detiene y no podemos arrebatar en ningún momento Sara arrebata más bien se reí ¿por qué? porque Sara ya no tiene esa visión pero Abraham va, llama a estos hombres y arrebata, ¿por qué arrebata? porque en ningún momento ha perdido la esperanza cuando la esperanza está, está la visión que tú todavía puedes arrebatar. Pero ya ni siquiera tienes esperanza, mucho menos vas a tener fuerzas para arrebatar, hermanos. Ay, si Abraham hubiera perdido la esperanza que dijera, adiós, que les vaya bien. O le diría a Sara, ¿quién serán esos que van ahí? Ni siquiera hubiera salido a su encuentro. Pero Abraham sabía identificar dónde había presencia de Dios y salió y lo arrebató porque Abraham sabía dónde había presencia del Señor. Y Abraham no lo detuvo el calor ni la edad porque ya era un hombre viejo. No lo detuvo la condición. ¿Cuál era la condición que había en ese momento? No eran las condiciones más obvias. Había varios elementos de condiciones negativas. Uno, era una hora fuerte de calor y la edad de Abraham pero sin embargo, él a pesar de su edad y a pesar del calor, fue y arrebató la bendición. La visión no se acortó. ¿Sabe por qué la visión no se, no se detuvo y no se hizo pequeña? Porque cuando la esperanza está, la visión está. Pero cuando la esperanza empieza a perecer, la visión empieza a desaparecer. No puede haber Visión sin esperanza, porque automáticamente cuando ya no hay esperanza, aunque haya visión, la visión se detiene. Pero donde hay esperanza, la bendición está como del águila. Desde las alturas ve su presa y sabe que el pay es acertado. Pero si no hay visión, simplemente no puedes ir por tu presa o no puedes ir por tu bendición. Porque automáticamente la falta de esperanza bloquea. La falta de esperanza da un espíritu de confusión. Ya tú no puedes discernir si eso es de Dios o no. Aún empiezan a haber dudas. ¿Será que fue Dios que me habló? ¿Será fue mi carne? ¿Será que esa persona que me profetizó sería Dios o a lo mejor era mentiras? ¿Será que esta promesa que me dio Dios se me cumplirá o no se me cumplirá? A lo mejor fue una vanidad mía, a lo mejor fue un autoengaño, a lo mejor fue que yo me lo imaginé y pensé que era Dios. 
la falta de esperanza se detiene la visión, detiene el discernimiento. ¿Sabe qué hace la esperanza? Cuando acaba la esperanza en tu vida, el discernimiento se estanca. Ya tú no puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Empieza a haber una confusión. Ya tú no sientes nada. Puede haber un demonio a la par suya y usted ni siquiera siente ni feo ni bonito. Puede haber una persona que venga con una mala intención y usted ni la discierne. La falta de esperanza bloquea los dones espirituales y la sensibilidad en el espíritu. Abraham supo reconocer que esos hombres eran mensajeros de Dios y fue al encuentro de ellos y Abraham no pidió la bendición, la arrebató. Pero ¿por qué Abraham tuvo esa visión de arrebatar la visión? Porque en él no faltaba la esperanza. Pero Sara, ¿por qué se rió? Porque aún mismo el pasaje bíblico manifiesta lo que Dios le dice a, la, a, la, a través de ese varón, lo que ella piensa, que ella piensa que ya es vieja y que ya ella no tiene periodo y su marido ya no tiene deleite. Ahí mismo dice lo que ella misma piensa. O sea, ya la esperanza en Sara no estaba. La palabra dice, como Sara dijo, esperanza contra esperanza. No lo dice. La esperanza dice que Abraham fue el hombre de esperanza contra esperanza. Hoy yo te digo, puedes tener fe, puedes creer en Dios. Pero tal vez la situación, tal vez el pasar el tiempo o el pasar los años o el pasar las cosas han bloqueado tu visión, han bloqueado y no desearnas. Cuando la visión se bloquea prácticamente viene mucho estupor y cuando el estupor está, ¿sabe qué sucede? No discernimos y viene mucha confusión. Hasta distorsionamos todo lo que Dios dice. La falta de esperanza distorsiona la visión completamente. A pesar que había mucho sol, Abraham no dijo, como que veo y no veo. ¿Será por el sol? ¿Será una, una visión? ¿Será una realidad? ¿O estoy alucinando? ¿Qué será lo que se ve allá? No. Abraham supo lo que vio y salió y arrebató la bendición. Hoy, Dios me hablaba este pasaje, Dios me dijo, la esperanza, la falta de esperanza ha bloqueado tu visión. La falta de esperanza ha bloqueado en esa época, me dijo el Señor, mucho llamado y mucho ministerio y muchas cosas que tengo para ti y especialmente muchas cosas que tengo para con tu familia. La falta de esperanza ha bloqueado muchas cosas. Dios me confrontó que no había bloqueado mi creer en Dios, sino el pensar que Dios podía hacer promesas específicas que Él me había dado para mí y para mi esposo. Promesas específicas que tenían que ver realmente con mi esposo. Y el Señor ahí en medio de, de la enfermedad me confronta con eso. Cuando pasa un año, pasan dos y tres y no hay los cambios que tú esperas, ya muchas veces viene desesperanza. Y el Señor me confronta en esta parte. Hermanos, cuando yo retomé esperanza, yo he podido ver en este tiempo acá un gran cambio en mi esposo. Pero desde que empecé a retomar la esperanza de nuevo. Creer no al hombre, creer a Dios. No creer a lo que diga el hombre o una promesa de lo que diga el ser humano. Creer que es lo que ha dicho Dios. Creer quién es Dios, pero con ya no solo creer por creer, sino creer con esperanza. De creer que hecho es, porque como dijo este mensajero de Dios a Sara, habrá algo difícil para mí, dice Jehová, que hay difícil para él. Volver a creer en él, volver a creer en lo que él ha hablado, volver a creer que es nuestro Dios. Pero no creer solo por creer, sino tener esa esperanza. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé quién es Dios. Yo no sé qué va a ser Dios, pero Él lo hará. Pero yo teniendo esa esperanza. Entonces, ¿qué hace la esperanza? Activa tanto el hacer como el querer en ti. Pero si la esperanza se va, solo hay el querer, pero el hacer no se encuentra ni con espátula. El hacer no lo vemos por ninguna parte, solo el querer. Yo quería hacer dieta y llegó su año sin hacerla. 
Yo quería hacer ejercicio, yo quería estudiar, yo quería sacarme los exámenes bien, dicen los jóvenes, y no se los sacaron. Yo quería hacer tal cosa, yo quería, pero del querer nadie hace. Solo yo quería. Pero la vida no es en lo que yo quiero. La vida hay que ser valientes y arrebatar. La vida hay que creerle a Dios y tener la visión en Dios. La visión no que Dios tiene para mí, sino cuál es la visión que el Espíritu de Dios te ha dado a ti. ¿Cuál es la visión que el Espíritu de Dios, Dios no te hizo para que crezcas, multipliques y te mueras? Dios te hizo con un propósito específico. Dios no te hizo para que estés como un vegetal. Dios no te hizo para ninguna de esas cosas. Dios te hizo porque hay un plan preciso, un plan establecido del Padre sobre tu vida. Pero muchas veces cuando la esperanza se va, te conformas con ser solo un buen creyente. Mira lo que estoy diciendo, es muy serio. Cuando la esperanza se va, tú te conformas con asistir.